0: אנחנו, פרק האחרון, אצל שולי, אנחנו למעשה סיכמנו פחות או יותר, סיכמנו את עניין הרגש, מה התפקיד שלו ואיפה הוא בא לידי ביטוי, דיברנו שם על עולם המעשה, שהמעשה הוא הרובד העמוק יותר של הרגש. כי בסוף, אני עובר על זה רק מלמעלה כדי לסיים את הנקודה הזאת, היום אנחנו בפרק י"ח מתחילים למעשה... אפשר לקרוא לזה מקצה חדש. אתן לך להסביר למה זה מקצה חדש. דיברנו בפרקים האחרונים על עולם הרגש. מה התפקיד של הרגש, למה הרגש הגיע. העולם נותן הרבה הרבה כוח ומשקל לרגש, וגם האדמו"ר הזה כן נותן בוודאי ובוודאי רגש, כי אנחנו, כשאנחנו מרגישים אני הרגשי, זה אני המאוד מאוד מוחשי. ולכן אה, צריך להתייחס אליו, אבל מה שהתניה עושה, האדמו"ר הזקן, זה מגלה לנו מה, מה המטרה של הרגש, ואיך לכוון אותו ליעד הנכון שלו, כי כשמשכילים להשתמש ברגש בצורה נכונה, אז אה, הכל נראה אחרת. כי בסוף הרגש בא <אח> לבוא לידי ביטוי בעולם המעשה. ואם אני אסכם את זה ככה, כשישבתי עם הרב שלי וככה סיכמנו פחות או יותר את, ה, את הפרקים האחרונים בהקשר הזה, האדמו"ר הזקן רוצה שנהיה בעלי הבית על הרגשות שלנו. וזה זה, זה, זה כבר דבר שצריך... צריך לתת עליו את הדעת, להתבונן בו. האדמו"ר הזקן רוצה שנהיה בעלי הבית על הרגש שלנו. קודם כל, באופן מיידי זה אומר שאנחנו נשלוט בו, אבל לא רק שנשלוט בו, שלא נהיה תלויים בו. ואני אדייק, שלום קארין. מה נושא? סליחה על האיחוד. בסדר. שלא נצטרך את העולם, אני אומר את זה בלשוני, שלא נצטרך את העולם... כדי להתרגש, כדי להתחייב, כדי להישבר. ברגש יש הרבה הרבה מעלות. הרגש מניע אותנו להרבה דברים, לטוב ולמוטב. אבל אנחנו מחכים, אני אגיד את זה לצורך העניין, אנחנו, אני יודע מה, אנחנו טסים לחו"ל. אנחנו עושים דברים, אנחנו מייצרים חוויות כדי לחוות רגש. ולשם כך אנחנו עושים כל מיני מעשים מסוימים. כדי לייצר את הרגש, כדי לייצר את החוויה. האדמו"ר הזקן, זה, אנחנו לא רגילים לזה, וזה, זה, 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 זה בעצם. האדמו"ר הזקן רוצה שאנחנו בעצמנו נייצר את אותן רגשות, וכשאני מייצר את הרגש, אז אני גם יודע לכוון אותו למקום הנכון. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן אומר שעל ידי התבוננות, תקשיבו טוב, אני גם אסביר את זה, כי זה חשוב לעשות איזשהו סוג של closure על, על, על הנקודה המהותית וה, והמרכזית הזאתי בטניה. אדמו"ר הזקן רוצה שעל ידי התבוננות נייצר רגש. ואני אתן לכם דוגמה, אנחנו כולנו מכירים את, ה, את המשפט הזה, איזהו עשיר השמח בחלקו. מה בעצם אומר, מה בעצם מלמד אותנו כאן הדמו"ר זה כן? זהו השיר השמח בחלקו. זאת אומרת שהאושר האמיתי, הפשט אומר, האושר האמיתי, זה זה ששמח בחלקו. זה שהוא... זה לאו דווקא אם יש לי או אין לי, זה לאו דווקא, זה בכלל לא עניין של כסף. זה דבר פנימי, והאושר האמיתי זה כשאתה שמח בחלקך. ואם אנחנו לוקחים את ההקשר הזה של התבוננות, אז איזהו השיר השמח בחלקו? זה אדם שמתבונן בחלק שלו. שאדם שמתבונן בחיים שלו, היום חשבתי על זה בדרך לפה, שאת נוסעת בדרך, נוסעת, סתם כדוגמא, נוסעת בדרך לעבודה, בדרך הביתה, והאדמו"ר הזקן מבקש ממך, תתבונני במנת חלקך. תתבונני בחיים שלך. תתבונני בטוב שמקיף אותך. תתבונני באושר שלא אסולא בפז שאת מוקפת בו. ואגב זה, מה זה אגב זה? זה הפועל היוצא המתחייב, תהי שמחה. עכשיו תחשבו על זה באופן פשוט. כשאני במציאות, איך נגיד, במציאות דוממת, ואתם יודעים אפילו אין לי כסף לצורך העניין, אפילו לא קניתי בית, אני גרה, לא יודע מה, אני גרה בשכירות, ואתם יודעים מה, אפילו גם אין לי כסף. אבל מה? אני שמחה בחלקי. יש לי, ברוך השם, את הילדים שלי, יש לי, ברוך השם, את, את הפינה הקטנה שלי, וזה המון, ואני שמחה בזה. איזהו השיר? השמח בחלקו. כשאתה מתבונן במה שהשם מקיף אותך, בכמה טוב אתה מוקף, אגב זה אתה שמח. עכשיו, תראו מה זה, כשאני מתבוננת בזה, אני מייצרת שמחה. וכולנו יודעים, בטח ובטח אם נדבר בהקשר כזה, נגיד של הורים. כשההורה מסתכל על האושר האמיתי שיש לו בחיים, על הילדים שלו, על האישה שלו, על, ה... על הבעל שלך, כמובן, על האושר המהותי שמקיף אותו, הוא מתמלא בשמחה. עכשיו, תראו איזה יופי, שאני לא תולה את השמחה שלי, על פניו, בתנאים חיצוניים. אני פשוט מתבוננת במה שיש לי, ואגב, זה אני שמחה. עכשיו, תחשבו מה זה, זה יכול להיות ברגע נתון, ברגע דומם, ברגע פשוט, שאני מתבוננת, ואני מייצרת שמחה. וזו לא שמחה שתלויה בדבר. וזו לא שמחה שאני יודע מה, זכיתי במשהו, קיבלתי משהו. כמובן שלקבל ילדים זה אושר גדול מאוד, אבל אני מתבוננת בזה. ואגב, כל אחד, אין, דבר, אין אדם בעולם שלא מוקף באושר, באופן חד משמעי וגורף. אממה, הוא צריך להתבונן בזה. כתוב, נותן עוד דוגמה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. מה זאת אומרת? בא ואומר לו האדמו"ר הזקן, הגיבור האמיתי, ה... איך נקרא לזה, האיידול, זה לאו דווקא אותו אחד שיש לו והוא נראה טוב, והוא... וכל מה שהעולם מספר, כדי שתהיה גיבור, כדי שתקבל, אני לא יודע מה, אני אגיד את זה בשפה קצת שלנו, כדי שתקבל לי... לייקים, אהדה, אה, פרגונים וזה, הגיבור האמיתי הוא זה שכובש את היצר שלו. זה שמצליח לשלוט ברגשות שלו, זה שמצליח כשלא יודע מה, כשהקפה שלו לא קר, כמו, לא חם כמו שצריך, או כשהילד מאתגר אותו, או כשהבעל מאתגר אותך, ואת לוקחת נשימה עמוקה, זה הגיבור האמיתי. אז גם בזה, כשאתה מתבונן, אני לא צריך את העולם, אני פשוט צריך לשלוט ברגשות שלי, וזה הגיבור האמיתי. וכשאתה מתבונן בזה, האדמו"ר הזקן רוצה שתכוון את הרגשות שלך, את ההתפעלות שלך, את כל ה-exitement הה... הה... שיש לך מהעולם, תכוון את זה לעבודה פנימית. אתם יודעים שאני באופן אישי, המשפט הזה, יוצא לי לחשוב עליו הרבה. פעם אמרתי לרינת, רינת אשתי, תדעי איך זה משפט, אנחנו צריכים לעשות אותו ביציאה מהדלת. כאילו, כשאתה יוצא, לא יודע מה, כשאתה יוצא לעבודה, כשאתה יוצא... רוצה... איזהו גיבור כובש את יצרו. תדע לך, אתה יוצא עכשיו החוצה, והעולם יראה לך אלף דמויות של גיבורים. ואתה יכול להיות גיבור כזה וגיבור כזה, אבל וואלה, אם מישהו רק יעקוף אותך בכביש, אתה תהיה הקטן הכי גדול שיכול להיות. בא ואומר לך, האדמו"ר הזה, כן, תדע לך, תתבונן. הגיבור האמיתי זה זה שכובש את העצר שלו. וזה להיות בעל בית על הרגשות שלי. להתבונן במה שיש לי, ואגב זה לייצר רגש, ופחות להיות תלוי בעולם. עכשיו, זה היה בפרקים האחרונים. איך אנחנו על ידי התבוננות מייצרים רגש, רגש של אהבה, רגשות כאלה, רגשות אחרים, מייצרים אהבה. עכשיו מפרק י"ח, חברים, האדמו"ר הזקן מתחיל, אני חושב ש... כן, את זה בעבר. זה היה עד פרק י"ח, זה דרך ארוכה וקצרה. מה זאת אומרת דרך ארוכה וקצרה? זו דרך ארוכה, שהיא ארוכה בדרך שלה, היא עבודה מאוד מאוד קשה כדי לייצר אהבה, כדי לייצר רגש, לייצר את אותן רגשות. עכשיו מפרק י"ח, אנחנו מתחילים בדרך קצרה וארוכה. מה זאת אומרת? פה האדמו"ר הזקן מפרק י"ח מתחיל לדבר איתנו על אהבה. שלא צריך לייצר אותה, אלא צריך לגלות אותה. האדמו"ר הזקן קורא לה האהבה המסותרת. זו אהבה ששוכנת בלב שלך בכל רגע נתון. בילד אין, ביום שנולדת, שיצאת לאוויר העולם, הקדוש ברוך הוא הדביע בך את אותה אהבה. את אותה אהבה שדיברנו עליה במשך כל כך הרבה פרקים, איך מייצרים אותה, עכשיו האדמו"ר הזקן מדבר איתנו על אותה אהבה, אותן עוצמות, ויש שיגידו אולי עוצמות אפילו יותר גבוהות, וזה נמצא בתוכך. בילד אין. אממה? צריך לגלות אותה. איזו אהבה זאת, ואיך מגלים אותה? על זה אנחנו נדבר בפרק הזה. לחיים, לחיים. אנחנו מתחילים. פרק י"ח. ולתוספת באור באר היטב, מילת מאוד שבפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה נכון, זה פסוק שעליו מושתת ספר התניא, שהאדמו"ר הזקן לקח אותו ואומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, שהעבודה הכי נעלית, שה, שהקליימקס, שהפסגה הכי גדולה, שה, שה, ש, שזו השליחות שלך, שזו המשימה שלך, שזה החלומות שלך, השאיפות שלך, השאיפות המתוקנות שלך, הדבר הכי גבוה זה קרוב אליך, בפיך ובלבבך לעשותו. זה כל כך קרוב אליך ועוד, ועוד מדגיש, מאוד. ועל המאוד הזה, האדמו"ר הזקן מדבר עכשיו. אני, כאילו, מה זה מאוד? מאוד זה אומר שזה כל כך קרוב אליך, זה כל כך נמצא ממש בתוכך, רק פשוט צריך לגלות את זה. ואומר אדמו הזקן, כן, כי קרוב אליך הדבר מאוד. צריך לידע נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא, תכף אני אסביר הכל. להוליד ממנה דחילו ורחימו, אפילו במוחו ותבונתו לבד, אף על פי כן, קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות כל מצוות התורה, ותלמוד תורה כנגד כולן, בפיו ובלבבו ממש, מאומקא דליבא, באמת לאמיתו. אומר האדמו"ר הזקן, לכאורה, קודם כל, כשה, כשה, אם אנחנו לוקחים את הפסוק הזה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, אומר האדמו"ר הזקן, לכאורה עולה כאן שאלה, מה זה מאוד וקרוב אליך? אין כאן חלוקה למי זה קרוב ולמי זה לא קרוב, למי זה קרוב יותר ולמי זה קרוב פחות, אלא זה קרוב לכולם. אז עולה לכאורה השאלה, מה זאת אומרת? ובן אדם שלא יכול, הרי עד עכשיו דיברנו על אהבה שמתבוננים בה. שצריך לייצר אותה. אז יש אנשים שיכולים להתבונן ולעשות עבודה עם השכל שלהם, ויש אנשים שכמו שכתוב, דעתם קצרה, שהם לא... אין לי זמן להתבונן. אני לא יודעת מה זה להתבונן. אגב, מישהו פעם ניסה להתבונן? להתבונן זו עבודה מאוד 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 קשה. להתבונן בדברים. קודם כל, שלא לדבר היום, בואו בוא, בוא, בוא ננסה להחזיק מחשבה, בואו ננסה להחזיק נקודה לכמה דקות. תראו כמה זה קשה, כי אנחנו דור שמלא, בכל כך הרבה הסחרות דעת. שואל האדמו הזקן, לכאורה, קרוב אליך הדבר מאוד מה? גם לאדם שלא יכול להתבונן? גם לאדם שדעתו קצרה, גם אליו קרוב הדבר מאוד מה? הנקודה הזו, הקרבה הזאת, האהבה המסתתרת הזו, היא שייכת לכולם? אומר אדמו הזקן, כן. האהבה הזאת היא אהבה שמסתתרת בלב ליבו של כל אחד, של כל אדם, וכל מה שצריך לעשות זה לגלות אותה. רק שצריך להקדים ולבאר, אה, סליחה, לעשות כל מזווד התורה תלמוד תורה, כאילו בפיו ובלבבו ממש, מאומקא דליבה, באמת לאמיתו. בתחילו ורחימו, תחילו ורחימו, זה יראה ואהבה. שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל. אומר האדמו"ר הזקן, זו אהבה שמסתתרת בלב כללות ישראל. מה זאת אומרת כללות ישראל? בכל יהודי. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן אומר, יש בתוכנו אהבה. אהבת השם. עכשיו תגידו, אני לא יודעת כמה אני אוהב את השם, כמה אני בכלל מכירה את האהבה הזאתי, כמה אני בכלל מגלה את האהבה הזאתי. אומר האדמו הזקן, זה בפנים, זה בתוכך. זו נקודת אמת פנימית כזו שהיא מסתתרת בך, וברגע אחד היא יכולה להתפרץ בעוצמות שלא ידעת בכלל שזה קיים בתוכך. אני דווקא עכשיו אתחיל בסיפור שאני מניח שחלקכם גם מכירים אותו. דניאל פרל, מישהו שמע עליו? <ע> 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 יכול להיות שסיפרנו, נכון? נכון, 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 נכון. אותך לא ראיתי קצת, נכון, יכול להיות. שלום. לא, אני מכיר אותך. דניאל פרל, מה? דניאל פרל, הוא היה ב-1 לפברואר 2002, לפני 20 שנה, כשהיה אז את עם אל-קאידה, אז הוא היה עיתונאי אמריקאי, ש... זה שאפו לו את הראש? נכון. שלא היה לו שום קשר לדת, ואגב, אני קצת נכנסתי וקצת, קצת, חקרתי בעניין שלו. אפילו, אני חושב, החברים שלו לא ידעו בכלל שהוא יהודי. כי הוא לא היה נותן לזה שום, אה, שום ביטוי, שום ביטוי חיצוני ושום זה, הוא לא היה פשוט יהודי, אמריקאי, אמריקאי איזה, שעשה עבודה, לא יודע מי זה היה, BBC או Fox News, ו... ואז זו הייתה המלחמה שהייתה כשאלקאידה ממש יצאו, יצאו, מהארון, כמו שאומרים. והטליבאן לקח אותו לשורותיו. ויש את זה, אגב, ביוטיוב, אתם יכולים לראות את זה. יש את הסרטון הזה, שאל-קאידה ככה מראיינים אותו, והם ניסו להסיק כל מיני דברים באמצעות הסרטון הזה, ואז רגע לפני שלצערנו הם טיפלו בו, יימח שימם, הם שאלו אותו מה המילים האחרונות שאתה רוצה להגיד לאומה האמריקאית, לעולם בכלל. ו... אני חושב שגם הוא בעצמו לא ידע שזה מה שהוא הולך להגיד, <coughs> אבל הוא אמר, קוראים לי דניאל פרל, אני יהודי, yeah. אבא שלי יהודי, <coughs> אימא שלי יהודייה, צמתי ביום כיפור ואני רוצה למות כיהודי. Wow. הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והם הרגו אותו. Wow. אגב, זה כתוב על המצבה שלו. אני יהודי, אבא שלי יהודי, אימא שלי יהודייה, צמתי ביום כיפור בשמע ישראל. אדם שמעולם לא פגש את הנקודה הזאת בו, כנראה. אדם שברגע אחד, ברגע שהוא מבין שהוא הולך להיפרד, לא עלינו, מהעולם, והוא הולך להיפרד, זהו. הוא בוחר באופן שאי אפשר להסביר אותו בדרך הטבע. הוא בוחר לחזור לנקודת עצם הזהות היהודית שלו. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה קרה לאותו אדם? בטח אדם שחברים שלו סיפרו שהם לא ידעו בכלל שהוא יהודי. מה קורה לאדם בנקודה כזאתי, שדווקא את המילים האלה הוא בוחר להגיד. האדמו"ר הזקן אומר שאותה נקודה, אותה אמונה, אותה אהבה אינסופית, שקיימת ומסתתרת בכל יהודי. אדמו הזקן גם יגיד בהמשך, אפילו פושעי ישראל, אפילו אותם אלה, וכמה הדברים האלה חשובים לימים האלה. בתוך כל יהודי, כל יהודי מסתתרת אהבה ואמונה אין סופית בעצם הזהות שלו. איך זה מגיע ואיך זה מתגלה, אומר האדמו הזקן, שכן היא ירושה לנו מאבותינו. אומר האדמו הזקן, האהבה הזו, האמונה האינסופית הזו, הזהות היהודית שמתגלה, היא בעצם, מה זה אהבה מסתתרת? הוא אומר, זה בעצם ירושה. מה זה ירושה? ירושה זה משהו, על פניו, כולם יודעים מה זה ירושה. ירושה זה משהו שקיבלת. זה משהו שקיבלת ו... ועל פניו לא עשית שום דבר בעניין, פשוט קיבלת את זה כירושה. אומר האדמו"ר הזקן, נקודת האמונה הזאת שייכת לכל יהודי, וקיבלנו אותה בירושה מאבותינו. אז כאן החסידות נכנסת לאבותינו. אנחנו נכנסים לאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. את אברהם כולנו פחות או יותר מכירים. אברהם אבינו. אברהם אבינו שעבר עשר ניסיונות. אתם יודעים איזה עשר ניסיונות אברהם אבינו עבר? אני חושב שצריך להדליק את המאוורר. וגם דופקים בדרך. או, ברוך הבא, ברוך הבא, חיכינו לך. וואו, איזה הפתעה, צדיק. אבא של חופי. שלום עליכם, ברוכים הבאים כן. את האהבה המסתתרת הזו קיבלנו בירושה מאבותינו. ידוע שעברה מבינו האבא הראשון, כתוב בחסידות שהוא פתח את הצינור למסירות נפש של ישראל. מסירות נפש זה שאתה מוסר את נפשך. החסידות מסבירה שנפש זה מלשון רצון, שכן הרצון זה הנפש שלך. והוא מסר את נפשו באופן מוחלט שהוא לא נתפס אפילו בכלל בשכל אנוש. תכף נדבר גם מה זה שכל. אבל בואו נדבר ככה לשתיים-שלוש דקות על אברהם אבינו. אברהם אבינו עבר עשר ניסיונות. עשר ניסיונות נתנסה אברהם אבינו כתוב. ואם אנחנו עוברים ככה מלמעלה, על הניסיונות שעבר אברהם אבינו. אברהם אבינו, הובטח לו שהוא ינחיל ויהיה, כתוב שהוא היה מעבר אחד וכל העולם מעבר השני. שהוא יהיה מושל, שהוא יוביל דרך. והניסיון הראשון שנצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא, היה לך לך מארצך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מהארץ שלך, מהארץ המובטחת, אתה צריך לעזוב. אחרי שהוא יצא מהארץ, אחרי שהוא, לא יודעים מכל זה גירוש, אבל הוא נאלץ לעזוב את הארץ. אחרי זה, אני עובר על חלק מהניסיונות, אחרי זה, אתם יודעים, הוא לא יכלה ללד... לא ללדת, אשתו שרה, אז הביאו לו את הגר, השפחה שלו. היא כן ילדה לו, היא ילדה לו את ישמעאל. ואז הוא נצטווה לגרש אותה. את אותה אישה שהביאה לו ילד, נצטווה לגרש אותה, והיה לו קשה עם זה. אחרי שהוא גירש אותה, נולד לו בן מהגר. מי היה הבן? ישמעאל. הוא נצטווה לגרש גם את בנו ישמעאל. אחרי זה הוא היה צריך להילחם בארבע מלכים, מלחמה לא פשוטה נגד ארבע מלכים ועור כסדים. אחרי שהוא אה, עבר את ארבע מלכים, הוא היה צריך לעבור ברית מילה בגיל מאוד מאוד מאוחר, בגיל תשעים ותשע. <אז> כן, בגיל תשעים ותשע. אחרי זה, הוא היה צריך לעבור, ואולי, אני אומר לו... היה צריך לגרש את, את, את בנו ישמעאל, ואחרי זה הניסיון הקשה ביותר, זה היה ניסיון ש... אתם יודעים, כל החיים שלו, בדיוק, הובטח לו בן יחיד, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, בך יקרא לך זרע, ואתה יהיה לך זרע שהוא יהיה זרע שכחול על פני המים וכו' וכו', הוא אמר את זה אחרי זה ליצחק, אבל... ואז מה הוא אומר לו? על הבן שלך, אותו אחד שחיכית לו חיים שלמים, אתה הולך לעקוד אותו. עכשיו, ברור שבשכל שלנו, בטח בשכל המצומצם okay. שלנו, אי אפשר את זה, אבל רגע, ננסה לחשוב, דעת, כי יש שיחות שלמות על אותו ניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר לו בניסיון העשירי והאחרון, שהוא הקשה מכולם, עקדת יצחק, שהוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. אז <עכשיו> כתוב בלשון, קח נא, מה זה נא? הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. אז אומרים מפרשים שהקדוש ברוך הוא סוג של אמר, אם אתה לא תרצה, אפשר להבין אותך. בגלל זה הוא מבקש עוד ממנו, הוא פונה אליו בלשון של בקשה. ומה הוא אומר לו? את בנך. בנך יחידך. את אותו אחד שחיכית לו חיים שלמים, יחידך אשר אהבת. שאני יודע, כאילו, תבין, אני יודע בדיוק באיזה עולם ובאיזה רגשות, כאילו, את השכל שלך פיצחנו, את הרגש שלך, קושי פיזי, קושי שכלי, קושי רגשי, כל קושי אפשרי, והקושי הקשה מקום, תחשבו, הרי, הרי זה היה, הוא כבר, אברהם אבינו, בערוב ימיו, הוא אומר, טוב, לפחות תהיה לי בן שימשיך את מה שאני התחלתי. והקדוש ברוך ואומר לו, את אותו אחד, אתה תעקוד. כאילו, אז, אז, אז איפה אתה, הקדוש ברוך הוא? אתה יכול להגיד לי מה הולך פה? אתה יכול להגיד לי איפה אתה, איפה, איפה השכל? הנה, מפרשים מדברים על זה, כאילו, במה אברהם אבינו על פניו, בצורה אנושית, למרות שזה כבר מזמן לא צורה אנושית, במה הוא יכול, כאילו, מה, כל התשע ניסיונות שהוא עבר עד הניסיון העשירי, זה לא ניסיונות? שאומרים המפרשים, שאם לא תעמוד בניסיון הזה, מה יגידו אומות העולם? שבזה עמדת ובזה לא תעמוד? עכשיו, בניסיון העשירי, הבן שאליו חיכה כל ימי חייו, נדרש לעקוד אותו. מה, וכל הניסיונות האלה שהוא עבר עד עכשיו, אלה לא ניסיונות? אתם יודעים, ומה אומרת התורה? וישכם אברהם בבוקר. אתם יודעים, הוא השכים. אחד המפרשים, אומר הרב ראובן דונין, עליו השלום, שאתמול היה יום האזכרה שלו, חסיד מאוד גדול, תראי מה הוא אומר. ליאת, הוא אומר נקודה מאוד מאוד יפה, שאתה בכלל לא חושב עליה. כתוב, וישכם אברהם בבוקר. מי משכים? <שכם> הוא שואל שאלה שכם. פשוטה שאתה לא חושב. מי משכים? מי שישן. ישנת והשכמת. <שכם> הוא אומר, אברהם אבינו הולך לעקוד את בנו יחידו. <שכם> <שכם> הוא שואל <שכם> <על> הרב דונין, <שכם> איך הוא הצליח בכלל לישון? מי יכול לישון? מי יכול בכלל להיכנס בכלל למיטה? ו... הרי זה, 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 זה לילה ש... זה הלילה הכי קשה שיכול להיות לך בחיים. ובכל זאת, וישכם אברהם בבוקר, הוא השכים ועשה את זה בשמחה, ועשה את זה בריצה, ועשה את זה במלואו. אתם יודעים, אגב, הרב שלי אומר, הוא אומר דבר מאוד מעניין, אתה שומע הרב? הוא אומר שיש עוד ניסיון ש... על פניו לא מתייחסים אליו כאילו, אבל ניסיון לא פחות קשה. תחשבו שכשאברהם אבינו, הוא הולך לעקוד את הבן שלו. שרה לא יודעת, אבל מספרים שהמלאכים סיפרו לה. היא שאלה איפה, איפה אברהם ויצחק? אז המלאכים סיפרו לה, ומרוב צער היא נפטרה. וואו. ככה, כן, היא נפטרה. עכשיו, אברהם אבינו... אחרי שהוא כבר, הוא בא ל... הוא בא ל זהו, הוא לשחות, את המאכלת, לשחוט את בנו, ואומרים לו מלאכים, תעצור! תעצור! רגע ממש לפני שהוא הולך לעקוד את בנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעצור. תעצור. זה עוד אפשר לשאול, אז רגע, מה, מה, מה היה פה? אבל רגע, הרב שלי אומר, תחשוב, תחשוב על זה, הוא חוזר מהקדאה, ברוך השם, עם הבן שלו. הנה, לא שחטנו אותו, לא, 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 לא עשינו לו כלום, ואומרים לו, שרה, האישה שלך נפטרה. למה? כי היא שמעה שאתה הולך לעקוד את הבן שלכם. <קוד> רגע, את פרחה נשמתה מהצער. תחשבו מה קורה לאברהם אבינו. גם לא עקדתי בסוף, גם אשתי מתה. אחרי זה התורה מספרת שהוא הולך עכשיו מחפש לה מקום גבורה בארץ. הוא הולך למערת המכפלה. ואז הוא פוגש את עפרון החיטי, ואז הוא לא מוצא לה אפילו איפה לגבור אותה, ואז הוא מוצא איזה מישהו שמתחיל לעשות איתו סחר, מחר, בוא תיתן לי 400 שקל, 4... <תן, <תן, <תן>, תן לי, תן לי זה, ו... <תן> הרב שלי אומר, תראה, והוא אומר, תחשוב מה אברהם אבינו עובר, אפילו לגבור את אשתי. אני לא יכול לגבור אפילו את אשתי כאילו בורא עולם, מה עוד אתה רוצה ממני? תחשבו מה זה, זה ניסיון שאי אפשר בכלל לתפוס את זה בשכל, בכל צורה, כי אתם יודעים, יש ניסיון שזה פוגש את ה... בואו נתחיל מלמטה למעלה, שזה פוגש את הנוחות שלך. וואלה, זה קשה, זה לא נוח, מאמין, לא מאמין. יש קושי פיזי. אחרי זה, יש קושי רגשי. אחרי ויש קושי שכלי, שאתה אומר, רגע, כל החיים המשכתי קדימה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה תפרסם את האמונה, אתה תוביל את האמונה, אתה תגיד, לכל אומות העולם יש הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו אתה לוקח אותי, ב-4 לפנות בוקר, על איזה הר, שאף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, וזה שאמור להמשיך אותי, אתה מבקש ממני לשחוט אותו. מי ידע? מי יספר על זה? מי ימשיך את מה שאתה הבטחת לי, שאני אעשה כל החיים? מאיפה הוא עושה, זה עושה את זה? והוא בביטול מוחלט, הקדוש ברוך הוא אומר, זה קורה. זה, אנחנו עוד ניכנס לעומק של הדברים, מה זה ביטול. מה זה לזוז הצידה לנוכח הציווי הללו, כי איך אפשר להגיע לדרגה כזאת? אבל אברהם אבינו פשוט זורק את השכל. כתוב שאברהם אבינו היה מרכבה, הוא המרכבה על הקדוש ברוך הוא. למה? כי מבחינתו אין לו מציאות. המציאות היחידה זה הרצון האלוקי. אז אברהם אבינו בעצם, אני אומר את זה בלשוני, בביטול מוחלט זורק את השכל ועושה את מה שנדרש ממנו. עכשיו, כדי לקרב את זה אלינו, לפחות ב... איך אני אגיד? ב... לדורות שלנו, מה זה שכל? מה זה לזרוק את השכל? יש, אומר האדמו הזקן, אני רוצה לקרוא כאן את לשונו הקדושה, והוא אומר, ככה. איל ירושלמר ובואו את תל אביב הרכבה, נה 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 נה. כן. לא, אני רוצה לקרוא את זה מזה. הנה, והנה החוכמה. הרי, תקשיבו, הרי בואו, אברהם אבינו זה מקור החוכמה. אומר האדמו הזקן, אותה נקודה, אותו מקום כזה, שאתה, נגיד בלשון שלנו, שאתה זורק את השכל, אומר האדמו הזקן, והנה החוכמה. כשהחוכמה שמדבר עליה האדמו הזקן, זה החוכמה, זה המקור, זה הדבר הכי נעלה. והנה החוכמה. והיא מקור השכל וההבנה, החוכמה שהיא המקור, ממנה שואב השכל את כל ההבנות שלו, ההשגות שלו. והנה החוכמה, היא מקור השכל וההבנה, והיא למעלה מהבינה, שהוא הבנת השכל והשגתו. והחוכמה היא למעלה מההבנה וההשגה. מה זאת אומרת? אומר האדמו הזקן, אותה חוכמה, אותה דרגה גדולה כזאת, זו חוכמה ששם השכל, בטח השכל שלנו, הוא לא תופס מקום, הוא לא מכיר דבר כזה, אבל זו החוכמה הכי גבוהה, היא המקור של השכל. עכשיו תקשיבו טוב, אני אגיד את זה קודם כל ככה, השכל הכי גדול, אני אומר את זה בלשוני, ותיקחו את זה לחיים, ותכף תראו, שיר, איך אתה פוגש את זה בחיים, דה פקטו. השכל הכי גדול מתגלה כשאתה זורק אותו. Mm -hmm. אותה נקודה פנימית מסתתרת, עצומה ונעלית של השכל, מתגלה דווקא כשאתה זורק אותו. תקשיבו טוב. אני רוצה לספר לכם סיפור, שאגב, שמעתי את הרב יוסף יצחק דיקובסון מספר אותו לא, לא, לא מזמן. וזה סיפור שסיפרו אותו בהאווארד, מקור החוכמה, אני אומר את זה במרכאות, אבל זה אחת האוניברסיטאות הכי חשובות בעולם. זה, זה, זה ידוע, זה, זה עובדות. היה שם, עשו שם מבחן. ל-300 סטודנטים, מבחן גמר לפקולטה לפילוסופיה. עכשיו, כולם יודעים מה זה... או יותר פילוסופיה. פילוסופיה זה הכי כאילו תיאוריות והשגות ו... ו... ופלצף בלשון שלנו. פילוסופיה ופילוסופיה ופילוסופיה. אז תחשבו שבהאווארד, אחת האוניברסיטאות הכי חשובות בעולם, היה שם מבחן גמר שנערך בין 300 סטודנטים. הגמר. מי יקבל תואר דוקטורט בפקולטה לפילוסופיה בהאווארד? ניגשים שלוש מאות סטודנטים, והם כולם מוכנים, כבר תחשבו, טוב, אני לא מבין בזה, אבל פשוט קצת קראתי, תחשבו איזה מבחן זה אמור להיות. ובמבחן הזה היו שלוש מאות נבחנים, וכשהם קיבלו את המבחן, הייתה במבחן הזה שאלה אחת. נכון? עכשיו תכף תראי איך זה מתקשר. ודאי. הייתה שם שאלה אחת. על כל התיאוריות, על כל ההשגות, על כל הפילוסופיות, הייתה שאלה אחת. למה? תחשבו שבמקצוע שכל כולו הוא שכל, הבנות, השגות, פילוסופיות, המבחן היה, ניגשו למבחן והם ראו שם שאלה אחת. למה? 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 נקודה שבעצם... כאילו, כאילו, רגע, אנחנו כמו סוסים דוהרים במשך שבע שנים אחרי השגות, אחרי פילוסופיות, אחרי השגות של אריסטו, של פרויד, של כל מיני, סוקרטס וכל מיני מצביעים גדולים ופילוסופים גדולים. בחרה הפקולטה לשאול למה. עכשיו, איך ניגשים לשאלה כזאת? מי בכלל מוכן לשאלה כזאת? איך אתה עכשיו בכלל נובר, בכל... כאילו, מה, זה איזשהו חוט מחבר בין כל כך הרבה פילוסופיות, שאתה עכשיו שואל למה? בוא תשאל אותי מה הייתה הפילוסופיה של זה, אני אצטט, בוא תשאל אותי. אתה שואל בכלל נקודה שבעצם נכנסת לעמוד השדרה של כל אותן פילוסופיות, ואתה שואל למה? אבל זה מה שהיה. והיו שם שני נבחנים מתוך כל השלוש מאות, שאחד מהם קיבל A, A זה מאה, והשני קיבל A פלוס. אחד קיבל ציון מלא, והשני קיבל ציון מצטיין, זה כאילו מעל מאה. ומה הייתה התשובה? חלקכם כבר שמעתם את הסיפור הזה, אבל כמה זה מתקשר לתוכן שלנו. אז אחד הסטודנטים שם ענה, זה שקיבל A, הוא אמר ככה. אמרת את זה? את ידעת את זה? ככה. אה, את פשוט אמרת את זה. יפה מאוד. אני לא הייתי חושב על זה אם לא הייתי שומע את זה. אז יפה. מה שמך? הילה, יפה מאוד שאת אומרת... רגע, את הילה שהסתמסת איתי היום? אה, יופי, ברוך השם, אני שמח שבאתם. למה אמרת ככה? זה מעניין אותי כי את הראשונה, אולי השנייה, שאמרה את זה בכלל... כן? אה, נכון, נכון, נכון. הילה, למה את חושבת מיד ככה? הרי בואי, את יודעת, זה מקצוע שצריכה להיות פה... לא! לא, 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 אני בכוונה שואל... כי זה, 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 זה עצם השיעור שלנו. סוג של מה? סוג של מה? אוקיי. אז בואי תקשיבי. אז לתשובה הזאת יש עומק על עומק, גם בקבלה. זה בטח ובטח הזרקת לא עייפות. כי את השכל וענית את התשובה. לא זה, רק זה, שולי. והבאת את החוכמה היותר גבוהה. בקבלה זה יש, זה לא ניכנס לכל הספירות, זה אבל בקבלה יש את הכתר. הכתר זה מעל, זה, זה המקום המאוד מאוד גבוה, ותכף תראו כמה זה פוגש אותנו גם בה, בהרבה דברים שאנחנו זה... בקטר כתוב בתפילה, אשרי העם שככה לו. <laughs> שככה לו. <laughs> נקודת הכתר, קוראים לה ככה. <laughs> חס ושלום, ממש לא מתוך עייפות. זה אדרבה ואדרבה. <laughs> מה זה ככה? <laughs> עכשיו אנחנו נבער את זה לעומק. מה זה ככה? זה בטח לא כי ככה. בטח <laughs> הוא <laughs> <laughs> כי תשימו לב שבחיים שלנו, דווקא אותם דברים, דברים של רגש, דברים של פריצות דרך, דברים של תחושות מאוד מאוד עמוקות, אלו דווקא אותם דברים שלא יכולנו להסביר. אבל הרגשנו את זה. אבל, שם, אבל ידענו שזה ככה. למה? אני לא יודעת למה. כי ככה זה המקום שמאפשר מה זה לצאת מהקופסה. כי הקופסה היא תבנית. אנחנו באופן מודע בכלל האדם, האדם מחפש... כל הזמן לוגיקות, תבניות, כי התבנית נותנת לך קרקע, התבנית מסבירה לך, ולוגיקה זה תבנית שמסתדרת בשכל. אבל כשאתה רוצה לצאת מתוך אותה תבנית, פעם אמר הרב ג'ייקובסון, אמר, שהוא נפגש פעם, לא יודע אם אמרתי את זה פעם פה, שהוא נפגש פעם עם פסיכיאטר מאוד מאוד גדול בארצות הברית, והוא אמר לו, כשאני מטפל במטופל, כל עוד הוא נמצא בשלב של הסברים, שהוא מסביר לי למה הוא עובר ומה הוא עובר ולמה, וכל הזמן הוא בהסברים רציונליים, אני יודע שעוד לא התחיל הטיפול. כשהוא נתקע, כשהוא נתקע ומפסיק להסביר, אני יודע ששם אנחנו נכנסים לרובד יותר עמוק. <מח> כי בככה זה... כשאבא, לצורך העניין, כדוגמה, כשאבא אומר לילד שלו ככה, זה לא רק כי ככה, כי יש סמכות עליונה. שאנחנו לא יכולים תמיד להבין אותה, וזה לא כי אתה לא רוצה להסביר לך, ממש לא. כי ככה, איך אמר הרב ג'קובסון, אמר, כי זו מהות האינטימיות של זה. אתם יודעים כמה דברים, כמה היה, היה קל לנו בחיים אם לא היינו מנסים לנתח כל דבר? זה אני קודם כל אקרב את זה אלינו. כמה דברים בחיים, אתם יודעים, גם בעניינים של בינו לבינה. מה, אתה באמת יכול להבין את אשתך בכל דבר? מה, את באמת יכולה להבין את בעלך בכל דבר? עכשיו, זה לא כי את יכולה או לא יכולה, כי יש דברים ברובד עמוק יותר שהם שייכים לעולם שנקרא ככה. שימו לב רגש, שימו לב תשוקה, שימו לב רצון. רצון, אמר את זה, את השם שלו. אחד הפרופסורים הגדולים אמר שמצאתי הסבר לוגי לכל דבר, אבל למקור התשוקה לא מצאתי הסבר. תשוקה! הרי מי לא מניע אותו התשוקה? מי לא מזיז אותו התשוקה? התשוקה מניעה את כל גלגל העולם. ואין לזה הסבר. מה זה הרצון המתפשט? קוראים לזה ככה בחסידים. מה זה הרצון המתפשט? זה כוח כל כך עצום, אבל זה כוח שלא מסתדר באופן מתמטי. האדמו"ר הזקן קורא לזה בפרק חוכמה לשון כוח מה? שכשאתה מבין שהכוח שלך, מה הוא? כשאתה מזיז הצידה את זה. אתם מבינים מה שאני אומר? לא, לי חסר לי ה-A פלוס. אה, נכון. נכון. אז ה-A פלוס, מי זוכרת מה זה ה-A פלוס? יפה שהחזרת אותנו לזה. מה? לא, לא. הוא אמר, מה הוא ענה? היה אחד שהיה קיבל את המאה, והשני שקיבל מאה פלוס. ככה, ככה. למה לא? הוא אמר למה לא. הוא בעצם החזיר את הקושייה לזה ששאל אותה. יש רגעים בחיים. זה אתם יודעים, יש מגזין, יש מגזין כזה שנקרא המחנה, משהו כזה. כן, אבל שם סיפרה סנדרה שדה, אתם בטח שמעתם עליה. סנדרה שדה היא, שהיא קורא לה הרבנית סנדרה שדה. ולאו דווקא בגלל שהיא שומרת רג מצוות, כי הוא מספר את הסיפור הבא, שהוא קרא את זה באחד המגזינים, שהיא גדלה, אם אני לא טועה, זה היה בפולין. והיא גדלה בבית של נוצרים. והיא גדלה בבית של נוצרים שהם לא, סתם, לא יהודים ולא כיהודייה, והיא לא, לא באמת ידעה מה, מה המקורות שלה, או לא באמת אה, פשפשה בזה, כמו שאומרים. והיא מספרת... שבאיזשהו שלב בחיים, הכומר האבא, האבא הרוחני שלה, זה שגידל אותה גם, הוא אמר לה, תשמעי, את, את כבר כמו בת שלנו. את גדלה אצלנו כבר כל כך הרבה שנים וזה. והגיע הזמן שנעשה את זה כאילו כמו שצריך עד הסוף, ככה היא מספרת. מה? אז הוא אומר לה, בואי נדביל אותך. נדביל אותך ב... אתם יודעים, יש את הטבילה הזאת של... <עד> 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 והיא מספרת... מדהים. היא מספרת שהיא הייתה בת 12 או 13, והיא מספרת ש... טוב, היא אמרה, טוב, אני לא יודעת מה זה אומר, היא יהודי, לא... בסדר. והיא מספרת שהיא הלכה איתו, גם מתוך מקום של הוקרת תודה. אז היא מספרת שהוא לקח אותה לזה. היא מספרת שהיא ניגשת לשם ומחליפה חלוק וזה, ואז היא נכנסת למים, היא אומרת, איך שכף הרגל שלה נגעה במים... היא אומרת ככה, ילדה בת 12, היא אומרת, שמעתי קול שמדבר לה ואומר, את זה את לא עושה. וואו. ככה היא אומרת. ככה אומרת סנדרה שדה. היא אומרת, ברגע שכף הרגל שלי נכנסה למים, שמעתי קול שאומר לי, את זה את לא עושה. יצאתי מהמים, לבשתי את החלוק, ולשם כבר לא חזרתי, ככה היא מספרת. ואז היא מספרת שהיא לא יודעה, תראו, גם היום אני לא יודע כמה זה, אבל זו נקודה כזאתי, שלא תמיד אתה יכול להסביר אותה במה היא, איך היא באה לידי ביטוי, אבל זו נקודה ששייכת אליך ונמצאת חבויה עמוק בך. האדמו"ר הזקן כן קורא לזה, וזהו לשון חוכמה, כוח מה שאינו מושג ואינו נתפס בהשגה. ולכן מלובש בו אין סוף ברוכו, דלית מחשבה, תפיסה בכלל. זאת אומרת שזה זה, זה המקום שהקדוש ברוך הוא נכנס בו, וזה מקום שאתה אתה, אתה, אתה לא יכול להסביר אותו. וזה מקום, וזה בעצם לב-ליבה של האמונה. אמונה שכולנו מכירים, אתם יודעים, גם אנשים שהם חושבים שהם במקום כזה או במקום אחר, אבל יש נקודה כזאתי, שקצת מתחככת לך בעצם הזהות הפנימית שלך, אתה... אתה פשוט יוצא החוצה וזה, וזה בוער בך. כי זו נקודה שלא צריך להסביר אותה, וזו נקודה, כתוב, אתם מכירים את המשפט הזה, פתי מאמין לכל דבר. Okay. אתם יודעים, אגב, אני גם לא ידעתי את דעת זה עד שלמדתי, ואתם יודעים על מי זה נאמר? פתי מאמין לכל דבר? אתם לא יודעים. כן. <Okay>. זה נאמר על משה רבנו. משה רבנו, מה זה פתי? פתי מלשון מתרוקן, זה מלשון שהוא פתי, הוא מרוקן לחלוטין. ודווקא מתוך המקום הזה, ובסוף, בסוף, בסוף, אותה נקודה פנימית עמוקה של אמונה צרופה, היא דווקא האמונה הפשוטה. דווקא אותה, אתם יודעים, פעם שמעון פרס, שמעון פרס, עליו השלום, פעם היה אצל הרבי ביחידות, והוא היה אצל יחידות, ככה מספרים שהיחידות שנמשכה קרוב לשעה. עכשיו, אתם יודעים, להיכנס לרבי ולהיות אצלו קרוב לשעה, אז זו זכות מאוד מאוד גדולה. אז איכשהו יצא מהחדר של הרבי, אז כל החסידים מיד קפצו על שמעון פרס, ושאלו אותו מה, מה, על מה דיברתם וזה. אז שמעון פרס אמר, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. דיברנו על הרבה נושאים. ו... על כל נושא שדיברתי עם הרבי, הרבי גילה בקיאות עצומה, אם זה המדיני, אם זה הפוליטי, אם זה היה כלכלי. על כל דבר הוא גילה, אפילו על מדע, על כל דבר הוא גילה ידע אינסופי. Okay, ואילו כש... מה? לא רגע, שנייה. אבל שני. תקשיבי מה ההמשך. ואילו כשדיברתי איתו על אמונה, הוא דיבר איתי כמו סבתא מהתענך. תענך זה יישוב כזה בצפון, בצפון הארץ, שהסבתות של פעם. האמונה הפשוטה, אתם יודעים מה האמונה הפשוטה? למה? ככה. זו אמונה כזאת ששייכת ל... בלי הסברים, שלא צריך להסביר כל דבר, שלא צריך לתפוס את זה בשכל, ככה. למה? כי, כי גם יודעים, אתם יודעים, אחד הספרים ש... שמלמד אותם האדמו"ר הזקן, כן, זה נקרא שער האיכות והאמונה, שהוא נכנס ו... ונכנס לתוך עובי השכל ומסביר את זה דרך השכל, אבל כשהוא אומר שבסוף האמונה הכי גבוהה, היא דווקא האמונה של למעלה מהשכל. היא דווקא האמונה שאתה מניח לדברים ואתה, ואתה, ו... וזה מעליך. פעם רב יחזקאל סופר, רב יחזקאל סופר, הוא, הוא מרצה ב, בכל מיני אוניברסיטאות, הוא, הוא שליח של הרבי באוניברסיטת בן גוריון, בבאר שבע. אז הוא סיפר שפעם הוא נתן שיעור שם על אמונה. אז תחשבו, סטודנטים, ביניהם סטודנטים גם שלא מאמינים, אבל uh, הוא עושה שליחות, חב"דניקים נמצאים בכל אוניברסיטה ובכל uh, קמפוס שצריך להיות. אז אחד הסטודנטים שם כנראה אמר לו, אני לא מאמין. אני אשמח שתסביר לי מה זה אמונה, אבל מה זה אמונה אמיתית? מה, מה, מה... ת, ת, תוריד את הדברים אליי ל, ל, לעולם שלי. כאילו, מה זה אמונה זו? אז הוא אמר, אני אתן לך משל. משל חסידי. הוא משל לאדם שמטפס על ההר גבוה. תחשבו, נגיד, לא יודע מה, איזה הר אלסקה. מטפס ומטפס ומטפס ומטפס. מטפס במשך ימים שלמים, ואז כשהוא מגיע ממש לראש הפסגה, והוא אוחז ממש בקצה האחרון של הפסגה, ואז הוא מרגיש שהאבן שמה בקצה מתגלגלת למטה. ואז הוא מסתכל ככה אחורה, הוא אומר, והוא רואה את התהום מתחתיו. ואז הוא מסתכל לשמיים ואומר, אתה שומע, הרב יניב? הוא מסתכל לשמיים ואומר, תשמע הקדוש ברוך הוא, אם אתה באמת קיים, תשמור עליי. אל תיתן לי ליפול. ואם אתה לא תיתן לי ליפול, אני אומר לך, אני אאמין בך כל ימי חיי. אז יוצאת בת קול ואומרת, אם אתה מאמין בי... שחרר. אז שחרר. שחרר. מה זה אם אתה מאמין בי, אז שחרר? זה, 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 זה בטח ובטח מוסר השכל, קודם כל, מה זה אמונה. מה זה אמונה אמיתית. אמונה, כשאתה מאמין באמת, האמונה לא, לא, לא <אנ mathematically> מתגוולת <אנ> ולא מתכמתת במצב כזה <אנ> או במצב כזה או במצב כזה. אבל אם אתה מאמין בי אז את שחרר, אתם יודעים, זה בכלל. דיבי <אנ> עשה מזה שומר מסך הטלפון שלו כבר לפני שלוש שנים כשהוא שמע את הסיפור הזה. אם אתה מאמין בי אז שחרר, כמה אנחנו מכווצים בחיים שלנו. כמה אנחנו כל כך סגורים וכל כך נתקעים וכל כך... כאילו, מנסים להכניס כל דבר לתוך תבנית. ויש דברים ביניהם, ודאי ובוודאי אותה אהבה מסתתרת, אותה עוצמה בלתי נתפסת, זה דווקא הדברים שאי אפשר לכמת אותם בלוגיקה, במתמטיקה. ודווקא אותו רגע, אני לא יודע אם חוויתם פעם, אני, פעם אחת, אני זוכר שהיה לי כש... עברתי איזושהי תאונה עם האופנוע, והבנתי שניסיתי הכל להבין דרך שכל, ועד שהקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה לא מבין, זה לא דרך שכל. אם אתה רוצה לעבור את זה, אתה חייב להניח לשכל. ואני לא אשכח את אותו רגע שהנחתי לשכל, והנחתי לשכל לא כי האמנתי, כי לא הייתה לי ברירה. אבל זה היה רגע כזה של הרפיה, שפתאום קיבלתי את זה איך שזה. לא כי אני מבין. כי אני מבין ש... זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, וכנראה זה מה שאני צריך לעבור. למה? לא יודע. אין לי גם הסבר לזה. ככה. ודווקא באותו רגע, משהו כל כך גדול משתחרר אצלך, וזה לא רק ההרפאיה של שחררת את זה. פתאום אתה מגלה שיש משהו שהוא מעבר לשכל שלי. משהו שאני לא יכולה להסביר והוא כל כך, כל כך חזק. פשוט ברגע מסוים, ברגע כזה ש שהקדוש ברוך הוא עוזר לי לגלות את זה, שאני עוברת איזשהו משהו בחיים שדוחף אותי לאותו מקום, אני מגלה רגע שאתם מכירים פעם דבר כזה, שלא יכלתם לכמת אותו ברגש, אבל זה היה כל כך נוכח וכל כך חזק, וזה לא היה קשור לשכל בכלל. אומר האדמו"ר הזקן, תדעו לכם, אותה אהבה... זו אהבה, זו נקודה של אמת פנימית, זו נקודה של אמונה פנימית, עצמית, ששייכת לכל אחד מכם, והיא נמצאת בתוככם בילד אין. ברגע הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, זה יתגלה בתוככם. אני רק אסיים עם, עם, עם סיפור אחרון, שהרבי ש... פעם, זה היה, בדיוק סיפרתי זה להכי בדרך, ש... רבי פעם, זה היה בשנת 1968, שבאו אל הרבי ודיברו איתו על העניין הזה של מסירת שטחים, והסיפור הידוע בטח שאז היה בעניין של למסור שטחים עבור שלום, והרבי אמר להם, ארץ ישראל קדושה ולא מוסרים שטחים בכל מקרה. אז אמרו לו, הרבי אמר, זה מסוכן, למה? כי ככה כתוב בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך שגויים כשיושבים על שטח ישראל זה מסוכן. כמה הרבי אמר את זה לפני 40 שנה וכמה הוא צדק. אז אמרו לו, היו גם שם אנשים שבאו, אמרו לו, תשמע, רבי, זו הלכה שהיא על פניו לא רלוונטית, היא מדברת על מציאות אחרת, זה שולחן ערוך שנכתב לפני כל כך הרבה שנים. הרבי אמר, אני יודע מה כתוב בשולחן ערוך ובזה זה מסתיים. תביאו שלושה אנשי ביטחון שאין להם נגיעה בדבר ושלושה אנשי הלכה ושיוכיחו לי שהמצב שכתוב בשולחן ערוך שונה מהמצב שכיום. זה מה כתוב ולפי זה עושים. זו אמונה פשוטה. ותדעו לכם שככה הנקודה הזאת, התובנה הזו, ההבנה הזו, היא נקודה כל כך פנימית שמשחררת כל כך הרבה, זה... זה... זה לצאת מכל כך הרבה תבניות שסוגרות עלינו בכל כך הרבה דברים, בכל כך הרבה מקומות בחיים שלנו, ביומיום שלנו. ואם רק נניח לעצמנו ונניח לאותו מקום להתגלות בתוכי, אנחנו נגלה מקום שונה לחלוטין. לחיים לחיים, <תאר> ו... תרשמו הנסיעה שלנו עוד שלושה שבועות. לחיים לחיים. תודה <תאר> <דבר. תאר> חיים לחיים. <תאר> כן, הרב.